2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排两部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的就业服务督导肖振祥小督导。为大家介绍中华民国脑性麻痹协会有关就业服务的内容，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设小作所的督导陈永琪陈督导，为大家说明学习进入职场的能力。谈深一站学生职业养成以及训练经验的分享，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请台团法人台北市胜利社会福利基金会的执行长张英树张执行长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: ，超级发电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机呢，我们特别要来跟大家来介绍一下。中华民国脑性麻痹协会的就业服务，我们特别邀请到就业服务督导萧正祥先生来到节目现场。首先呢，请教一下萧督导，协会呢这边提供了脑麻朋友就业的服务，包含了职业重建个案管理服务，还有身心障碍就业协助。那这两项服务呢，也曾经得到了。台北市政府劳动力重建运用处的肯定，那我们请萧督导来介绍一下职业重建个案管理服务的内容，还有在这个服务对象上面有哪些条件的资格呢
0: ？如果说是要来申请生意障的就业服务职业重建个案管理的协助的话，哦，只要在年满十五岁以上，具备增障手册就可以。其实我们没有太多的障碍限制，因为台北市所有的单位目前都是全障别服务。第二个主要主要是说，大部分会来寻求协助有两个主要的类型，一个是想要转换工作，比方说你工作不顺利，尤其像这样子在工作职场上，可能因为年纪啊，或者说职种的转换，尤其现在疫情的关系，受一些影响，所以有些职类会受到影响的话，他们可能想要直接业做转换。那第二个是因为他现在没有工作，想要找工作，我们都有提供这样的协助，还有职涯规划等等的讨论都有协助
1: 。接下来我们请肖督导来介绍一下。针对身心障碍就业协助的服务内容，服务对象有哪一些条件资格呢
0: ？如果以身心障碍就业协助长，目前就是刚刚提到职业训练跟管理，就是包含是前端的，比方说你的职业规划、你的工作优劣势，还有到我们会协助做一些资源的连接啊、呃。有一些求职者来之后才发现。啊，原来他要找的不是工作，他可能需要一些特别的安置，比方说他状况还不是很稳定。那有些像脑性麻痹朋友，可能生理上有些状况的需求，比方说他需要电动轮椅或是一些辅具的协助，这些是在职业重建个案管理的时候协助。如果这边职管员了解他的状况都适合进入就业市场的话，我们会分派这些服务对象到就业服务员身上，这时候就是所谓的身心障碍就业协助。如果他有这样的需求，职管评估之后会包含从一开始的就业前准备，比方说怎么穿衣服，怎么样介绍自己，履历自传的调整，还有工作职掌的寻找。那第二个就是说，找到工作之后，我们陪他们面试，现场前的一些演练啊，然后面试一些表达，甚至技能一些协助训练跟说明，啊，跟雇主啊，还有跟同事这边说明说，哎，怎么跟他们相处？他有一些工作上的动线，比方说他的无障碍空间、工作内容、工作位置的一些协助跟调整。第三个部分，如果公司很愿意录用的这些身障朋友或是脑性麻的朋友，一开始我们一般人面对工作，一开始都会很紧张，不晓得跟同事相处啊，工作内容不知道怎么做。然后会很焦虑，会很紧张。我们会同步在现场陪着成长朋友，一起在现场做协助，帮他从工作内容的调整啦，整个工作内容的规划，情绪上啊，人际上，还有一些跟雇主、跟同事上相处的一些技巧，还有一些职场上一些规则，可能一些职场伦理这些，我们会提供协助。这样的协助至少要维持三个月以上。以上大概是成长就业协助的主要的内容
1: 。请教下肖督导。不论是接受职业训练，或者是就业协助，脑麻朋友到底该保持着什么样的正确心态？另外，针对这个部分，身为家长到底该注意哪些事情呢
0: ？脑性麻的朋友在协助过程里面，相较一般生下朋友会更久一点。就我们自己内部的统计啊，如果说以一个脑麻朋友来找工作，会比平均一般的声音这样的求职，大概多花五十天到九十天左右。换句话说，等待是必然的。那那个历程就是说，我们保持一个比较平稳的心态，因为很多时候在尝试的过程里面会让你焦虑。所以面对外在环境的时候，有些东西我们很难克服。尤其像无论双北，我们的无障碍空间已经改善很好，但对很多轮椅的朋友或是脑盲的朋友来讲，行走还是不是那么的方便。所以环境很难改变，我们就自己要找一些方法去调整。那这段过程其实我们都可以提供一些协助，主要是来自于说我们愿意面对困难去处理。那家长的部分，其实我们很常碰到的，就是期待家长可以让孩子多练习，因为他们很多时候其实，呃，家长因为呃比较担心他们身体的状况，所以有些时候会自然而然帮他多做一些什么。那不过这个部分在找工作或者是去工作职场最常碰到，的就是因为他们习惯于被家长协助，所以继续场他自己负责处理这些事情啊，啊，包含说最简单的便当的拿取啊、行走啊，或者是一些工作的内容处理。他都会期待别人帮忙，这个是需要练习的，练习自己来处理这件事情，主要是说让孩子有练习操作的机会。第一个，那第二个是因为家长自己的想法跟期待，有些时候会帮孩子做了很多的他觉得好的决定，但对孩子本身来讲，他需要练习去抉择跟尝试那个过程，才知道说，哎，他到底想要什么，而不是父母想要什么。嗯、我们最常碰到的挑战是在，就是呃，爸妈都帮他想了，他怎么走了。是对于老麻的孩子来讲，他很多时候没有那种经验去练习，说，哎，我可以走那个方向，也许那个方向不一定，可能在父母眼光来讲是不会成功的，但他没有试过，他就永远不知道说他有没有能力做这些事情
1: 。再来，我们请萧督导来谈一谈，台湾目前老麻朋友在就业上遇到最大的困境是什么？该如何去改进呢？
0: 最常碰到协助脑麻朋友最大的挑战就是无障碍空间。虽然台北跟双北在捷运啊，还有行走动力上已经改善很多，但因为我们工作的地方有很多还是属于比较属于旧城区啊，你说机车的停车格的设计啊，还有坡道的阻挡这些等等，其实会让我们在协助他们找工作最常碰到最大的困难会在这里，就是第一个无障碍环境，第二个是对于整体来讲，呃，我们社会环境对于呃身心障碍者家属。在双北来讲，已经算是蛮好的。但对于很多的脑麻朋友，外观比较明显的朋友来讲，其实就业的期待跟歧视还是会存在，就是不由自主的存在。那第三个是我们会认为是教育端对于生造孩子的就业想象跟职业的整体发展，其实是比较少讨论到这一块。很多时候，孩子毕业之后，他才知道哦，原来他可以找哪些工作，他适合哪些职业，是毕业之后才要去面对这些问题。那我们会认为，在相较于其他一般学生来讲，在就业前，呃，应该说在毕业前，其实老师或者是说同学都有讨论这些议题的过程里面，他们在这部分讨论是相对来讲是少很多的
1: 。最后，肖督导，您这边还有什么样的话想要传达的呢
0: ？谢谢各位对脑麻球的支持，觉得说有多了解。就会少掉很多的误解。我、嗯、们对身心障碍的相处来讲，就是一开始一定是不清楚的。像我们服务的一个老麻朋友来讲，我们服务他总共将近一千两百天的时间。那个历程其实包含说整个社会环境啊，我们去宣导，包含说从资管员到就业协助这一段，后来让他花了大概两年多的时间去尝试，包含职训，包含所谓的 PU 工厂。这段时间呢，还有社会跟家长的知识，他现在可以在一个比较 PU 性的职类，就是比较保护性的职场做工作。那我觉得那个历程来讲，就是一个从社会文化，然后到职场的调整，还有我们身上的求职的一些意念跟家长的支持，可以透过这个历程来去多方的接触。因为我们合作这些厂商跟这些同事，其实接触之后，他们真真的知道说，哦，原来老毛朋友其实可以做很多很多的事情。那我想说，这个是在宣导上或者在接触上，可以多加了解的地方。
1: 非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的就业服务督导肖振祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢中华民国脑性麻痹协会周振祥督导以及伯伯为大家介绍了。中华民国脑性麻痹协会也关于就业服务的相关内容，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小作所的督导陈友奇陈督导为大家说明学习进入职场的能力，谈身心障碍学生职业养成以及训练的经验，创提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
1: 随身听
2: 。今天为大家邀请台北市立文山特殊教育学校。校友家长协会副社讲座所的督导陈友奇陈督导,督导，督导您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请督导为大家分享学习进入职场的能力，谈深山学生职业养成以及训练经验的分享。首先，那么为大家介绍台北市立文山特殊学校在哪里啊？台北市立文山特殊教育学校在台北市文
3: 山区秀明路一段一百六十九号。
2: 就在文山区咯，对，交通方便吗
3: ？可能进去还要走一段路了，没有那么方便。公车站，对对,对
2: 大马路再走一下。平常孩子们上学有交通车吧？有，那还好，不然还要得走一大段路<笑>。那也想请教，我们学校大概都招收比较重度的孩子重度及重度多重障碍的孩子？那我们刚才介绍，您是校友家长协会是附社小坐所。请问这个校友家长协会为什么还校友和家长协会？不是就校友了吗？因为我们的孩子障碍程度都比较
3: 重。那如果说你光校友没有加个家长会，比如要开会要做什么，他们自己没办法自主，所以才挂个校友家长协会，然后由家长来主导，家长来协助。是是,是,是,是那他们要不要参
2: 加？这群孩子
3: 开会啊，什么都会来，只是说他们没有办法运作，因为障碍程度太重
2: 您所谓的障碍程度太重，是要卧床呢，还是
3: ？即使我们知道很多有卧床的，有气切的，鼻、哦、胃管喂食的。高职部可能会轻一点，但是大部分都是做轮椅。幼稚园跟国小，你如果进去一看呢，那整片都是轮椅
2: 。哇，那这样子家长都很辛苦了。是啊，那我们当初这个校友家长协会，除了校友会可以运作，那这个家长协会到底是为什么要成立呢？是为了我们这个小作所
3: 吗？是没错，小作所是九十八年成立，那校友协会是一百年才成立，哦、当初。成立小助手的时候是还没有想到校友协会，可是成立了以后发现很多东西需要有一个协会来挂着，因为小助手我们没有立案，比如说你要开收据什么就没有正式收据，成立一个校友家长协会，因为有社会局立案，可以很正式的收据挂在那边还是比较方便呐、啊。所以我们才会在一百年的时候成立了校友家长协会
2: 。那它主要的宗旨除了可以开收据，还有一些其他的。有，那
3: 就是帮助孩子，高子毕业的孩子、嗯、有就业、就养、就医、嗯，还有提升他们生活品质、嗯。然后协助还没有地方可以安置的，我们也都帮忙。嗯、那家长有什么需求能帮助的，我们都尽量
2: 协助。服务的范围有就业、就养、就医，对，多面向的人。而且要跨很多的部会甚至于相关资源呢、啊，是完全就是家长协会帮忙校友运作。我们小作
3: 手挂在校友家长协会，嗯、那我们小作手，其实名称小作手，那跟一般外面的小作手完全不一样。哦、一样，因为我们小作手是社会级，没有去立案，就是靠我们家长自己。嗯、当初在九十八年的时候，是我们第二任的张校长有一天就找我，而那时候我当会长嘛。嗯、他就说有一件事情请我帮忙，可不可以？嗯、那我就说什么事？他就说，因为早期九十八年之前，切往那些机构啊、嗯、安置中心，那他说他发现有很多孩子毕业以后都没有适合安置的地方，都在家里、嗯。可不可以借我一间教室，请我吧？那一些在家的孩子跟家长找出来，那我也没有想太多，哦、我想着好吧，就为了帮孩子，我就一口就答应
2: 了。哇，这一答应就很多年了啊，<笑>是也让自己聊落去。好了，我们稍待啊，<笑>再请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小作所的督导陈有齐陈督导，再为大家分享声音站学生职业养成以及训练的相关经验喽。教电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设小作所的督导陈友琪。陈督导为大家说明学习进入职场的能力、谈生意障碍学生职业养成以及训练的相关经验。刚才啊、哦，陈督导已经为大家提到了，我们这个小作所呢是附设在。文山特殊教育学校校友家长协会要负责帮我们毕业的校友关于就业、就养、就医的相关支持服务了。您说是当年第二任我们文山特殊教育学校的校长张金玉张校长特别拜托您说，给您一间教室，希望你能够把这些校友组织起来做一些的服务。那您当时也没想到，就。接下来了，万事起头难呢。那你当初怎么知道我要做一些什么，才有今天我们小作所这样的规模，而且在我们特教界颇有口碑的了嘞？当初真的就是一股脑就没有考虑太多，就答应了校
3: 长，就答应以后才发现。嗯问题很多，困难重重。可是，想说已经当校长了，我就要去做。嗯嗯、那一开始我就负责把哪一些孩子在家没有安置到外面去的，就去说服他们。因为有的家长他还是走不出来。哦、我说，孩子在家里真的会不，那你自己也没有喘息的机会，是不是让他们回来？那一开始是从三个、五个开始。可是那时候真的很辛苦，嗯、因为就只有一间教室，其他就没有，那就自己。要想办法，那把这孩子找回来。也没有其他的人，就你一位吗？对，那时候就是我，然后找了一个家长，就你们两个人。对，然后就是带了三个、五个孩子，嗯、那就自己土法炼钢。对，然后在特教园那么久呢，那多少在学校有看到老师怎么教，那我们就慢慢教。嗯、开始因为经费都没有，都靠我自己，所以我们就变成是家长当值班家长，也当老师、嗯。那时候压力就会很大。因为毕竟我们是专业的特教老师，那我们就要想到底要给孩子上些什么课，找一些代工来给他们做的话，还要做辅具来协助
2: 他们。文山特殊教育学校的这些专团有没有办法也可以私下协助一下呢？既然张庆玉校长已经请你来做这个事了，是那他有没有把学校资源帮助一下呢？其
3: 实有的，当初我们张庆玉校长，然后就跟着当时是辅导实习处的。呢。林婉妍主任，他也很用心，由他来指导我们怎么去运作，怎么去做。因为他是实习辅导处，所以他对这一块蛮清楚。所以有他跟校长极力的支持，我们就在找人来，然后运作，然后主任给我们一些 idea， 就开始这样子做，然后自己去想要上什么课。学校真的是很支持我们呐。刚开始其实老师并没有那么的赞成，他怕说啊，我们毕业就已经毕业了，为什么还要在学校里面？后来因为。校长他的支持，还有林委员主任的支持、嗯，让学校老师慢慢慢慢了解。那我们也是自己管控的很好，不造成学校任何的困扰，也不会影响到在校生的权益、嗯。所以后来老师们也慢慢支持接受我们。还会推荐他的毕业生，如果还没有找到安置的地方，可以来我们小作所。而且私下
2: 这些老师也都会提供一些专业的特效服务了啊、哦嗯！时不时的到我们小作所来看看，哎，有什么可以帮忙一下的啦，提供专业的啦，因为这些也都毕竟都是他们之前的学生，对，哦、所以我想老师们呢、啊，还是对孩子们有一股那种放不下的那份责任感。哪怕孩子已经毕业多年了，仍然会心心念念孩子现在好不好呢？在哪里安置啊？生活有没有问题呀、啊？身体有没有什么状况啊？其实我想，这也是老师，尤其我们特教老师，我想是每一个老师对他的学生的那份关爱了。所以我们的小作所从民国九十八年一直到现在，是哇，也是不简单了啊。好，那我们稍待啊，再请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小作所的督导陈有其陈督导，再为大家分享声音战碍学生职业养成以及训练的相关经验喽。
1: 过生日是家庭中的重要仪式。教育电台三月二十九日要过生日喽，邀请所有听众朋友一起开心庆祝。张化分台每周五早上十点零五分到十一点，云婷的乐活家庭人物志节目，和大家一起分享家庭中的酸甜苦辣，也祝福教育电台六十二岁生日快乐、yeah!。
2: 今天节目为您邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设小作所的督导陈永琪陈督导为大家说明学习进入职场的能力，谈身心障碍学生职业养成以及训练的相关经验。刚才在节目的第一部分，陈督导为他谈到了小作所成立的缘由，以及服务的项目了，还有目标了。不过呢，您刚也提到，这是全国唯一的。一个在学校里面的小坐所，可是又跟一般的小坐所、工作坊啊不一样。能不能为大家来介绍一下我们这个小坐所到底在里面做一些什么呢？因为。有就业、就养、就医，您又说了。我们知道，现在特殊教育学校收的孩子是越来越重度的了。毕业之后，可能真的没有办法进入职场，很多到机构，甚至就在家里。这个小厕所还真的是帮助孩子不要退化，那也帮助了家长有喘息的机会吧。那么，为大家说明，我们的小厕所九十八年，哇，也十二年了、哦。是是，其实一开始
3: 是。要模拟外面的一般小坐所，让孩子早上训练他们的工作能力，然后下午再安排一些休闲活动，提升他们的能力。可能现在外面小作手他去应征还不符合、嗯，那我们就在小作手训练他们的工作态度啊、能力呀、啊，因为这个工作态度很重要。嗯、那我们小作手一直在说跟一般的不一样，因为一般的小作手说的就是要自理能力都会，交通自己会来会回、嗯。那我们的小作手呢，刚开始的时候有几个能力是不错的。12年了，我们已经服务了大概七十几个孩子出去了。哦、出去啊、哦，对，就是,是到一般的對,对对，就是机构，然后是小作所、嗯。因为我们这一班有一点像中继站，就是毕业他真的是还没有找到适合安置他们的地方，嗯嗯、他们就问我说有没有什么资格资、啊、格啊，要评估啊什么？嗯、我说因为我也知道我们的孩子都很重，嗯、那你到外面去，人家都评估你、嗯，你越重的人家越。不想收，因为他们外面也是人力的关系，那你很重就会影响到大家。我们成立的时候，我就是不筛选大家，只要你家长愿意配合，哦、遵守我们小助手一些规范，我们不评估孩子，我们评估家长，因为我们是家长互助嘛。<笑>你不认同就没有办法运作下去，所以我们是不看孩子，才会以至于这几年轮椅的越来越多。因为轮椅的他们如果有钱外佣啊，好像一些长照机构他们也。不收、哦，然后轮椅他们空间有限制，所以大概一个教室他们只能顶多两个轮椅嘛，嗯、所以只要进到外面的机构，大家有卡到一个位置就不容易出去，那他们就会觉得很可怜。当初不收，就是有一个家长，那毕业典礼那一天就哭着，老师带来找我、嗯，他说他孩子毕业了没有地方去，嗯、我可不可以让他来？我就犹豫了很久，可是又觉得说不收孩子真的没地方去，所以就破例就收那我们小助手、嗯、虽然有。重的那也有轻的、嗯，所以我们会规划他们的学习的课程、嗯。像说能力好的，我们现在系内孩子接一些。简单的代工，纪念他们手眼协调、哦哦。做
2: 哪些代工啊、哦？对、欸，之前
3: 斯特利手工饼干，英文孩子不要重，他也自然老板也很好。那拿那个塑胶袋来，让我们孩子换干燥剂而已哦,哦，就是这样子纪念他们。现在我也要感谢一下，为什么刚开始我们小作所真的是很辛苦，因为经费的问题。在104年的时候，嗯、因缘际会之下，保利达公益基金会的执行长来找我。那时候我是当会长，他本来是想说能帮我家长会什么事，后来我就说，因为是靠家长，因为没有任何的公部门的补助，那他就叫我讲给他，我就讲给他听，听了以后他觉得。是 OK， 这真的是实际要帮的，所以他就叫我写计划书。我说完蛋了，嗯、没写过计划书怎么写？<笑>他人也很好，王小姐也很好。他说没关系，你就简单写、嗯。结果就不知道怎么写，反而是他一直催我要说你的计划书，怎么还没来？<笑>后来我们婉言主任就帮我们嗯嗯，所以从一零四年他们就开始赞助我们金会，就两个老师的薪水，还有我们有言语治疗、嗯嗯嗯体适能。手鼓、陶艺都是外聘专业老师，这些费用也都是保利达慈基金会赞助、嗯。一直到一零八年，他就转成基督教雅各基金会来赞助我们、嗯，一直到目前，就每年帮我们支付这一些，哦、所以我们就有两个固定的老师，嗯、然后四个外聘课程，让孩子除了工作以外，还有这么多休闲的课程可以让他们上。嗯、如果说坐轮椅那一些，我们就会让他。找时间该做的附件去做、哦，那能力好一点的，嗯、像我们有在生产环保清洁液、嗯，那也是园艺老师教我们、嗯，那我们就去拿柳橙皮、相<笑>吉式的皮回来削，嗯哦、我们拿来这样一刀一刀这样削。那削皮当然是由家长，因为怕孩子伤到手啊對。那削完以后去浸泡，以后一个月就可以组装、嗯。那我们就来组装，组装的时候可以信任孩子搅盐巴啦，或是加丁剂啦、哦。弄完以后要装瓶。我们真的是手做，就很像那个加油在那个加油枪那个有没有？对，拿来然后这样子灌，家长在旁边协助，就训练他们要看刻度，嗯、一瓶一个装，一个看，一个锁瓶，一个贴贴纸，所以一瓶有四个孩子可以来做，哦、我们就是用这样子。
2: 来训练孩子，啊、可是看到孩子在这样的一个训练当中，慢慢慢慢的进步，家长也觉得啊，值得了啦。好<笑>、啊，那我们稍待啊、哦，再请我们台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小坐所的督导陈永琪陈督导，再为大家分享声音障学生职业养成以及训练的相关经验喽。<音乐>电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设小坐所的督导陈永琪陈督导为大家分享学习进入职场的能力，谈身心障碍学生职业养成以及训练的相关经验。刚才啊，督导特别提到了每天孩子上午有固定作息，下午也有比较休闲的，你们要几点钟
3: ？到学校啊，我们想做的是比学校慢，就是九点到下午的四点，跟上学差不多、啊。<笑>对啊，因为我们要打卡，学生打卡，对，值班家长也是需要打卡、哦，还有值班家长哦。对，因为我们是家长自主，虽然有基金会赞助，我们有基金会请老师，但毕竟还是要有人协助，哦、那也要让家长来参与、哦，所以我们每天就有一个家长。一个家长蹲着一天协助老师、哦，因为我们的老师也不是特教专业的老师嗯嗯，可是他小孩也是这种孩子，哦、所以他很有经验、嗯，他把那小孩子教得很好，所以他来我们小助手、哦，我们的孩子真的很无趣，他觉得你能力可以的，他是非常严格信念、嗯、你，所以每一个。毕业来到这边不用多久，真的都是进步很多。哦、对这个陈老师真的是很棒。那我们一个蔡老师，他就是协助我们的陈老师。陈老师要求严格，但是孩子都看得到进步超多。哦、家长不会舍不
2: 得呢。你说这个严格到底严格到什么地步啊？是,是说不行你一定要做，还是有相关的辅具叫他一遍一遍的来？就是。我觉得你的能力可以，你就一定要做到，你不可以在那
3: 边耍赖。是，他是看孩子的能力，因为我们孩子他们也很精诶，哪一个人他可以吃的，他就吃。所以我们的陈老师就当黑脸，他认为你是可以的，哦、他一定要你完成，所以他也。动了很多心思，比如说孩子工作的辅具、嗯，像他贴贴纸，那个瓶子会跑来跑去。对啊，他就会去做一个辅具，是让他放在上面，不会跑来跑去、嗯，孩子就很好操作。所以我们这个老师真的是很棒。那来到小坐所，真的是大家都看得到，每个孩子来绝对都进步超多，所以家长他们自己有感觉。家长都说没关系，老师，嗯、你就一你对对对，因为孩子真的是很聪明。
2: 不过督导，您说孩子进步很多，到底这个很多、啊、是多多少啊？你有没有这么这个孩子当初本来是怎么样，然后经过陈老师的严格督促之下，看到他进步了，有没有一个个案可
3: 以跟大家分享啊？有，有一个我们的孩子几年前毕业，他好像从国中就在我们文山读。他那时候身边也是有慰劳，那那个孩子可能就是很躁动又很会跑，一直要咬抹布啊，那个纸啊就乱撕。毕业以后，大家都说那个小朋友要来哦，我说没有关系，我们不拒绝。我说来了再看嘛，不要自己吓自己。下来的时候，老师真的是很厉害，大概不到两个月，咬抹布那个习惯也没了，乱丢纸也没了。他以前很喜欢纸撕的到处都是，老师都把它改过。坏了阿姨，也都会用个绳子，因为怕他跑，他追不到、嗯。后来我就跟老师说，看这个样子好像慢慢稳定，那我们是不是叫阿姨不要再用那个绳子这样子拉着、哦？所以这个也改掉了。这个、孩子真的不乱跑了吧？对我们校长说，哇。怎么到你们小助手三个月，他就进步那么多、哎？这老师太厉害！对啊，这老师
2: 真的是有他的一套。他,他到底是怎么做的、啊？例如说仰我不歪，那已经变成一种多年的习惯。你看国中来了，高中在三年，最少有五年了吧？对不对对、啊对啊、六年时间是这个样子是啊！短短三个月吧，六年的积习，真的
3: 就是很厉害，有他的一套。然后像说戴口罩，早期没有疫情，大家是不会戴口罩。可是特教的孩子、嗯，你要叫他们戴个口罩，真的是。很难、欸、很难，可是我们又很担心这个规定，你一定要带嘛、嗯。其实蛮多孩子，你带了他就拉，戴就拉。对，啊、也是他真厉害，把他弄得我们现前班没有一个孩子不戴口罩。<笑>真的太厉害，真的他真的是很厉害，所以我才说来到小座所，其实学校也看得到，孩子不是退步，都,都是进步。以后他有找到外面适合安置的地方出去了，都不用担
2: 心。真的每个孩子都是步哇，真的简单的，对呀、啊。那您说你们有园艺，有那个清洁的园艺、嗯、是要做一些什么呢？园艺
3: 治疗它跟一般的园艺课比较不一样，一般的认知园艺就是种种花花草草，对,、啊对,啊、对那我们园艺治疗。强调五感，就视觉，然后味觉、触觉。除了种那些花花草草，就让孩子，比如说去尝试不同的东西。有的孩子其实他是很排斥的。有的很重的外聘老师，他们都很好，也会让孩子来闻一闻，然后告诉他说这是什么。不管你听得懂听不懂，但是老师他们还是这样子做。可是有一些轮椅的，真的本来是没有什么反应，因为他们不会讲话。可是到最后，你从他眼神，你就看到真的。所以说。孩子真的要给当下，你可能看不到他们的进步，可是时间呢？现在有几个轮椅，你从他眼神就可以看到，他真的有吸收了。嗯，真的，他的眼神他就会告诉你，注意,注意去观察。所以呢，言语治疗，他除了种花花草草，会训练他们的视觉、口觉、触觉，就让他们来尝试。有
2: 没有训练他
3: 们表达沟通的方法哦會？对，像说老师上课了，他说：“大、哎、我们发点名卡，每人一张，然后就学生轮流，嗯、连轮椅的也一样，就是让他轮流去发给每个同学，这样同学互相会认识。哦、所以老师都会引导他们表达的能力。可是点名卡上有名字哎。”
2: <笑>也不能
3: 发错了，不然<笑>。对啊，老师当然要协助啦，家长也会协助。Oh. 至少说到你前面说、oh. 这个是谁的，那你就认识。Oh. 像我们有几个不是做读音认知稍微好一点的，他现在也可以都认识班上谁是谁，有没有名字他就对得到。Oh. 所以这样子训练对他们来讲还是有用的。所以看到孩子
2: 其实应该也很开心吧？对啊，只要看他们进步了，互开心。孩子自己也会觉得哦，我有成就感了吧？对呀、啊，真的是很高兴。看孩子的进步，虽
3: 然不是自己的小孩、嗯，但是只要有进步就很高兴啦。嗯、所以我们就说我们不挑孩子，嗯、但是这几年下来，我发现、嗯、再怎么严重的久了，他还
2: 是会有一点点的反应回馈给你。嗯、重点就是你不能让他退步了，是退化了，因为我们在学校啊。哦虽然他再怎么重，我们的老师还是会运用他们的特教专业教导孩子一些认知啊，甚至于表达、沟通啊这些的能力。可是回到家之后，没有人跟他互动，孩子真的就会慢慢退化了。因为我们常常讲的“用进废退”嘛，你如果没有用的话呢，当然久了也就生疏了；再更久的话，根本就忘光光了啊。所以呢，我觉得这个小坐所。陈老师这样子积极严格，可是我觉得其他家长愿意配合、舍得忍得啊、嗯，我觉得这才是让孩子进步，家长也能够慢慢放手的一个很重要的一个契机了啊！好，那我们稍待啊，再请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小坐所的督导钱永琪陈督导，再为大家分享声音障碍学生职业养成以及训练的相关经验喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小作所的督导陈永琪陈督导，为大家分享学习进入职场的能力、谈生意障碍学生职业养成以及训练的相关经验。督导，您提到了这九十八年成立到现在十二年，协助了七十位的孩子进入到了一。般的小坐所，这些孩子当年是被拒绝，没有办法进去，因为能力还不够。那这些孩子他们都进入些什么样的小坐所？做饼干还是做什
3: 么？一般的小坐所，他们就有代工，有做饼干，也有就是外面的小坐所、嗯，他们一定会有很多的代工可以让他们做。嗯、比较重的，至少他们等待的中间、嗯、机构有位置，他们也去、嗯。不然你在等待，你在家里绝对是不用三个月就退步了。所以我们这一班嗯嗯我们也把它作为中继站。就是等待的踪迹在里面、哦，不管你是重的、轻的，轻的你继续训练，那重的在那边治好生活习惯啊，嗯、还有做一些护建、嗯。我们现在新接的叶校长，他也是非常的支持我们、嗯，所以场地什么也都让我们用，所以他们要护建什么都非常宽广的地方，所以就不会退步，不会说你搞到那么重，你到机构，你到时候人家又要评估，看你这么重，嗯、人家又不想接事。嗯
2: 所以我们的孩子
3: 还可以做一些附件、哦，然后有助行器什么都可以做，因为在学校真的是非常棒的场地，这么宽广的地方让他们去做。你一般机构里面没有那么大
2: 的场地可以让他们这样子。不、嗯、过最重要的还是家长舍得啦。是，不过哈、哦，刚才督导啊、哦、一开始也特别提到。我们这个小助手不评估孩子，我们要评估家长。好了，那家长要怎么评估啊？<笑>是要评估他的认同呢，还是放手嘞？还是愿意训练孩子呢？还是他的观念呢？还是他愿意走出来呢
3: ？主持人讲，我们都是需要，因为有的家长他会舍不得孩子，好像吃苦然后干嘛的、嗯嗯。有的一开始可能也怕说孩子这样子这么凶，因为、嗯。虽然我们孩子身心障碍，但是都是每个父母的心肝宝贝。有的家长是觉得说，我的孩子可能有一些情绪障碍什么，怕我出来了以后，嗯、可能他对人家怎样，他心里会走不出去。那我们就事先跟他讲，嗯、那你就是要。配合我们小助手一些规范，你要认同我们，哦、支持我们小助手的理念、哦。你如果觉得 OK， 那你再过来。因为你家长如果不配合，跟我们唱反调，那就很难执行下去、嗯。事前我们都会有一个说明会，家长自己听了，他觉得 OK， 他自
2: 己在评估，对，在评估可可，
3: 觉得可以接受，接受就来。所以孩子我们就不看了、嗯。家长你认同，那你走得出来。有事我们都是可以沟通的啦。虽然是老师，嗯、那我们都可以互相沟通，嗯、可以拿出来讲。很简单，就是这几点。我们小作所其实也没有跟
2: 学员收半毛钱、嗯，都是免费的。重点就是希望、就是、就是一个中介价，对对对，鼓励他们出来、嗯。不过我觉得有的时候，孩子能不能出来是跟家长很大的关系。嗯、就像您刚讲的，孩子可能有一些情绪的行为啊，家长怕惹祸啦等等的啊。可是其实家长你窝在家里面，天天二十四小时，我看久了啊，他的身心状况也会受到一些影响。所以有很多的专家学者啊，甚至与家长团体都在讲说，哎，家长你要走出来啊，参加一些家长团体啊、进修啊，哪怕出来啊，大家吐吐苦水啊，因为大家都感同身受，起码有个抒发点。这点是不是我们小作所也是期望家长在这里也能够成长，能够走得出来，而不是只是看到孩子进步了啦，是。所以，我们校友协会只要是文山特教毕业的，都是
3: 校友家长协会。那我们协会就会另外办一些讲座、演习啊，有理由，尤其我们的孩子家长带孩子要出去旅游，其实是非常的不容易。有一天的，有两天的，我想说，啊、两天不就得外面住宿,住宿？对，你们都去哪里呀、啊？都有哎、欸，演到屏东、台东，我们还去过兰屿。
2: 哇，兰屿那要坐船呢、欸，对呀、啊，对呀、啊，
3: 因为他们如果要跟一般的团家长的压力是非常大，怕他怕延误到别人、嗯，又怕人家的眼光，嗯、所以都不出去。那、嗯、那时候我当会长以后，我就想说。我就来做吧，全部招我们的家长带小孩。其实他们本来也都不出来的，不敢的。我说没关系，反正我们都是家长、嗯，大家可以互相协助帮忙嘛、啊。那也就先从比较近的对，北市学校附近的，像你们那边就有
2: 猫空啊,对对对对对啊,对啊，可以去坐那个水晶缆车，对不对？是动物园那个完全无障碍设施都很
3: 好、啊、对,对,对。哎呀、啊，就这样把他们拉出来。所以我们小众组三个月做一次户外教学，带他们出去外面、嗯。上个礼拜也到那个中。咖喱那边老板也很好，说要招待我们的孩子，嗯、所以我们就克服万难，轮、嗯、椅也去了，用台的要把它抬上那个餐馆、哦，大家很高兴。轮椅的孩子有一些有认知的，他们也非常的高兴。其实轮椅要出门很难，所以从理由就鼓励他们出来，就完了以后大家哇上瘾了，常常都会问什么时候还要办、嗯，因为觉得很自在，没有压力。跟别人的话就不同了。我看家长也放
2: 松了吧？对，然后
3: 就会很爱玩了，就开始问什么时候还要办。嗯、<笑>那我们会办一些研习课程，嗯、有没有像我们。家长也有家长的打击乐团，因为学校有这么好的设备，我就说学校真的是太好了，就让我们家长提供很多资源。对，我们自己雇老师，终点会、嗯、外聘老师，终点会、嗯，但是场地我们就有了，然后家长也来输压，有没有？哦，就来打。对，你要说这
2: 个打击是可以发泄，真的、啊。所以校友协会也是办了蛮多的活动，所以在这地方不但是孩子成长进步，可以慢慢的到外面的小作所工作，工作对对嗯、或者是可以到。机构安阳，我觉得其实最重要就是。家长可以真正的放心了，因为看到孩子进步，不然让家长永远都揪在那个地方啊，就永远放不下心。我万一比孩子早一点走，那怎么办？我觉得这是好多啊，家长那个说不出来的担心啊。可是今天经由我们小坐所啊这样的努力，起码家长可以安心了。就算他去机构，也可以得到完善的照顾。我觉得这才是个最重要。可是重点就在于督导一直强调的，家长你要走出来呀、啊。是。是真的要走出来。其实家长压力都很大，到最后很多家长自己都有忧郁症，真
3: 的是好多。嗯，因为这个是一辈子的痛，你永远都脱离不了。所以有时候我们的家长甚至会说：“如果我们的孩子要好命的话，还是比我们先走吧，因为没有人可以像父母亲一样来对待他们。”虽然是很悲观的想法，连我自己想想，会觉得因为只有父母亲才有办法真心，所以才会说鼓励家长一定要出来，至少。可以转念一下，
2: 不是那么悲观了、啊。所以啊，我们台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设的小坐所这样的一个模式啊，真的可以作为我们其他的特殊教育学校甚至于相关的机构可以做一个参考了啊。因为毕竟孩子我们还是能够适性安置是最好的了啊。那我们今天啊也非常的谢谢台北市立文山特殊教育学校校友家长协会附设小坐所的督导陈友其陈督导为大家分享了声音障学生职业养成以及。训练的相关经验了，非常谢谢陈督导的分享说明，还有呼吁，谢谢您，谢谢谢谢主持人。谢谢台北市立文山特殊教育学校校友家长协会副社小作所的陈勇其督导为大家说明了身心障碍学生职业养成及训练的经验，将提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请财团法人台北市胜利社会福利事业基金会的执行长。张英树，张执行长为大家加油打气喽
1: ！爱的加
0: 油站。各位听众，大家好，我是财团法人台北市胜利社会福利基金会的执行长，也是创办人张英树。今天透过这样的一个机会，我想分享的是，障碍者对于工作的权利跟选择，是我们与生俱来的权利。我们应该要更重视他们之爱的发展。在我三十年的工作经验里面，我认为只要给他一个机会，只要给他一个环境，他会做的比你跟我想象的要好更多。特别，我也要呼吁，我们用购买来代替捐赠。我们希望透过购买，而且是等价的购买，这个品质值多少钱？我们用购买的方式，让障碍伙伴跟团队都能够真正从生产、从工作的过程里面得到生命的尊严跟价值。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请台湾法人台北市胜利社会福利事业基金会的执行长张英树张执行长为大家说明培养独立的能力，谈培养身心障碍学生独立生活的能力，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。